0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Gagnon, professeur de sciences politiques à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, où il est titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, et spécialiste notamment de la vie politique américaine. Alors on profite de votre passage à Paris pour vous accueillir dans le collimateur et pour nous aider à comprendre un peu ce qui est en train de se passer en ce moment dans la vie politique américaine et notamment tout ce contexte qui permet de comprendre ou pas ce qui se passe depuis quelques semaines en Turquie et à la frontière syrienne. Alors, je vais commencer par rappeler rapidement ce qui s'est passé, puisqu'on n'en a pas encore parlé dans le podcast. Euh, puisque, alors, donc, le 7 octobre, après un coup de fil avec le président turc euh, Erdogan, Donald Trump a annoncé un retrait partiel puis total des troupes américaines en Syrie. Donc, retrait des soldats américains près de la frontière entre la Turquie et la Syrie, ce qui a mené à une invasion turque de la zone frontalière pour déloger notamment les forces kurdes qui s'y trouvaient et qui avait auparavant mené la lutte euh, face à l'État islamique. Alors, c'est une décision qui est apparue extrêmement brutale à tout le monde, même s'il y avait eu, déjà eu un précédent. En décembre 2018, Donald Trump avait déjà dit qu'il le ferait, puis euh, son secrétaire d'État à la Défense, James Matisse, avait démissionné, enfin, un autre, l'envoyé spécial euh, pour la lutte contre l'État islamique avait aussi démissionné, donc il avait, disons, délayé la chose. Euh, mais quand même, on a eu l'impression que depuis quelques jours, tout l'appareil diplomatique et politique américain était un peu frappé de stupeur. Alors, Frédéric Gagnon... <rire>
1: toujours difficile de demander ça à quelqu'un, mais est-ce que vous pourriez
0: nous expliquer ce qui se passe dans la tête de Donald
1: Trump un peu? Bon, on sait que c'est un président très imprévisible, c'est cliché de le dire. Si vous lisez son fameux, son ouvrage, The Art of the Deal, un ouvrage qu'il a publié en 1987, qu'il n'a pas écrit tout seul, il l'a écrit avec Tony Schwartz, son co-auteur. Il disait dans cet ouvrage-là... Tony
0: Schwartz, qui par ailleurs dans la campagne américaine, a dit que c'était la pire chose qu'il avait jamais faite de sa oui, vie absolument. de, de coécrire ce truc-là, parce que ça avait mené à l'élection de Donald Trump.
1: Si vous lisez cet ouvrage-là, Donald Trump se vante dans cet ouvrage. Il est homme d'affaires à ce moment-là de, de se rendre au bureau chaque matin sans trop prévoir ce qu'il va faire durant la journée. Donc quand on regarde la décision à laquelle vous faites référence, on a presque envie de dire que peut-être le président s'est rendu au bureau ce matin-là et il ne savait pas trop ce qu'il qu allait faire et il a fait cette annonce. Donc une annonce assez surprenante. Mais alors, ce,
0: cela dit. Cela dit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était pas un matin, c'était un soir, et Donald oui, Trump, en, en, en fait, il l'a annoncé par Twitter, et Donald Trump a un don pour annoncer des trucs, soit très tard le soir, soit très tôt le matin, ouais. ce, qui, ce qui peut laisser entendre qu'il travaille beaucoup, mais ce qui laisse surtout entendre <rire> qu'il le fait peut-être l'esprit embrumé de temps en temps, mais en tout cas, ça arrivait très tard le soir, et du coup, ben, ça a mis un peu longtemps pour que tout le monde se
1: réagisse, quoi. Oui, tout à fait, et ça nous dit deux choses, je pense, à, pro à propos de la façon Trump de, de mener la politique étrangère premièrement, il ne prend pas nécessairement l'avis des conseillers avant de faire une annonce. Et ça, il le dit aussi dans « The Art of the Deal ». Il dit « Je me fie surtout à mon instinct quand je prends des décisions. J'écoute mes conseillers, mais je ne me sens pas obligé hein, de suivre leurs conseils. » Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Donald Trump aime être en contrôle de la discussion nationale aux États-Unis. Il aime, il aime orienter les discussions nationales dans la, dans la direction souhaitée. Et on sait qu'en ce moment, il y a de gros débats, de grosses discussions sur la destitution du président Trump. On commençait à parler aussi un peu au même moment de, euh, disons, des, des rapports d'impôts du président Trump. On sait que dans l'État de New York, on veut mettre la main sur les rapports d'impôts du, du président euh, pour voir Donc justement... Les rapports,
0: les rapports d'impôts, c'est hyper compliqué. Mais en, en gros, c'est un truc qui permettrait... Que... Que normalement tous les présidents américains ont relâché, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis, oui. euh, par souci de transparence, Et que Donald Trump n'a jamais relâché. Et là, il y a une décision judiciaire qui vient de forcer, disons, la, la, la publication de ces... C'est
1: ces... ça, dans l'État de New York. Et donc ça, c'est très embêtant pour le président.
0: Parce que ça dirait combien
1: il gagne, quoi. Et aussi, où sont ses intérêts financiers Où sont ses intérêts financiers Bon, il y a la, il y a la fondation Trump aussi, euh, qui est une fondation que, que Trump a créée à un moment donné. Euh, L'objectif de cette fondation, c'était de recueillir des dons euh, pour euh, offrir ces dons, cet argent à des œuvres caritatives aux États-Unis. Mais ce qu'on essaie de prouver en demandant à Trump de rendre ses rapports publics, c'est qu'il a peut-être utilisé cet, ar cet argent pour des raisons toutes personnelles, comme par exemple acheter le silence de Stormy Daniels durant l'élection présidentielle de 2016, donc une personne avec laquelle Trump aurait eu des, re des relations sexuelles et tout ça. Donc tout ça pour dire que euh, cette décision, elle est surprenante, mais elle suit une certaine logique. Lorsque le président est dans l'embarras, il peut utiliser la politique de sécurité nationale pour détourner l'attention de ses problèmes personnels, ses problèmes de politique intérieure. Et bon, je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle il fait cette annonce à ce moment, mais c'est peut-être une partie de l'explication, si je peux m'exprimer ainsi. Et sinon, si on regarde ce que Trump a promis depuis l'élection de 2016, bien, on constate qu'il y a une certaine logique, encore une fois, parce qu'il voulait réduire notamment euh, la présence militaire américaine au Moyen-Orient, euh, ses déplacements américain pour des guerres qu'il juge inutiles, une présence militaire qu'il juge pas toujours utile justement. Et bon, euh, on sait qu'il est en campagne électorale en vue de 2020. Hein, cette campagne électorale, elle est, elle est bien amorcée. En fait, on pourrait dire que Trump est en campagne électorale permanente hein, depuis l'élection de 2016. Et je pense qu'en ce moment, un président en difficulté euh, souhaite peut-être rappeler à ses électeurs qu'il tient promesse dans ces dossiers-là. Donc, une volonté de réduire la présence militaire américaine dans cette région. Et bon, j'ai un collègue à Lucam, Charles-Philippe David, qui disait, euh, si vous voulez comprendre la politique étrangère de Trump en ce moment, retenez, euh, retenez une expression « It's domestic politics stupid ». Donc, lorsque Clinton a fait campagne euh, et qu'il a gagné la présidentielle de 1992, il avait dit aux électeurs « It's the economy stupid. »« C'est l'économie qui compte. » Donc, Charles-Philippe David nous dit qu'avec Trump, la politique étrangère est très orientée finalement, très déterminée par des considérations liées à la vie politique aux États-Unis et que Trump a toujours ça en tête. Il veut créer de l'emploi aux États-Unis, il veut surtout gagner la prochaine élection et tenir peut-être promesses, sans grande considération pour l'effet que ces décisions peuvent avoir sur sur la région concernée en ce moment. Ouais, bah alors
0: Du coup, bah, reprenons ces deux points les l'un après l'autre, puisque effectivement, le contexte de fond, et, et on ne saurait trop répéter que c'est vraiment ce qui dominait toute la vie politique américaine depuis des semaines et des semaines, c'est la procédure d'impeachment qui touchait Donald Trump juste avant que bah, on se mette à mettre un peu plus le bazar au Moyen-Orient. Alors en plus, c'est intéressant parce que c'est enfin, une procédure d'impeachment qui touche aussi à des sujets — Internationaux, stratégiques ouais. et militaires et des sujets de sécurité nationale. Donc bon, c'est aussi difficile de demander ça à quelqu'un, mais est-ce que vous pourriez nous, essayer de nous replacer, de nous expliquer quelle est cette affaire d'impeachment, sur quoi elle repose et comment elle se déploie, disons
1: donc, en ce moment, on le sait, les démocrates sont majoritaires à la Chambre des représentants, les républicains sont majoritaires au Sénat. Les démocrates, en reprenant la majorité à la Chambre des représentants après les élections de 2018, euh, ont mis la main sur les commissions permanentes de la Chambre des représentants qui ont notamment un pouvoir d'enquête, euh, un pouvoir de supervision, si je peux m'exprimer ainsi, des, euh, de la politique étrangère des États-Unis notamment euh, euh, de l'administration Trump. Ils ont le pouvoir de faire enquête sur tout ce que Trump fait en politique intérieure, en politique étrangère aussi. Donc, les démocrates ont lancé certaines enquêtes et euh, à un moment, il y a un lanceur d'alerte au sein de la communauté du renseignement américaine qui a porté à, à l'attention de certains démocrates euh, des commissions permanentes auxquelles je fais référence, notamment Adam Schiff, le président de la Commission de la Chambre sur le renseignement, euh, du fait que Trump aurait peut-être utilisé ses pouvoirs de politique étrangère pour s'avantager personnellement. Et donc, euh, l'histoire, ben, vous la connaissez peut-être un petit peu, mais on a appris que Trump... Euh, lors d'un appel téléphonique qui aurait eu lieu en juillet dernier avec euh, M. Zelensky, euh, donc euh, son homologue ukrainien, aurait demandé à M. Zelensky de faire enquête sur Joe Biden. Euh, Joe Biden, qui était vice-président d'Obama, comme on le sait, et qui aurait, lorsqu'il était vice-président, demandé à ce qu'on limoge un procureur ukrainien. À, et là, bon, le procureur en question a été limogé. Mais ce qu'on se demandait, c'est si Joe Biden n'avait pas fait ça pour empêcher le procureur en question de faire enquête sur une entreprise euh, au sein de laquelle son fils Hunter Biden était impliqué. Donc Hunter Biden euh, détenait un siège sur un conseil d'administration d'une compagnie gazière ukrainienne. Donc en gros, l'histoire repose sur ceci. Euh, Donald Trump aurait demandé à Zelensky, son homologue ukrainien, de recommencer un petit peu ces enquêtes-là pour mettre Joe Biden dans l'embarras. Et donc, il euh, y a un lanceur d'alerte au sein de la communauté du renseignement qui nous a mis la puce à l'oreille. Donc Trump a dit oui, effectivement, j'ai parlé à Zelensky. Et alors, juste pour apprécier,
0: en plus, le, le, disons le moyen de demander ça à Zelensky, de, tel que ça apparaissait dans le téléphone, dans le coup de téléphone, c'est très compliqué parce que les, les ouais. termes sont extrêmement importants. Mais en gros, les États-Unis euh, retenaient de l'aide militaire euh, qu'ils étaient censés, censés envoyer à l'Ukraine pour euh, la lutte contre la Russie. Bon, en tout cas pour dissuader la Russie d'avancer, et il retenait cette aide euh, militaire, et Donald Trump aurait dit, oui, on va vous donner cette aide militaire, mais en échange, et alors la question de savoir si c'est vraiment en échange ou pas extrêmement importante, en échange,
1: faites enquête sur Joe Biden. Quoi. Exact. Et là, ben, c'est tout le débat. Parce que si on regarde, disons, il y, y, y a un compte rendu de cet appel téléphonique qui a été rendu public par la Maison-Blanche. Ici, on le lit attentivement. On constate que Zelensky et Trump, lors de cet appel téléphonique, ont parlé de la relation très cordiale qu'il y a entre l'Ukraine et les États-Unis. Mais ben, pas si cordiale que ça, en fait, parce que Trump fait référence au fait que les États-Unis aident militairement l'Ukraine à se défendre contre la Russie. Donc, on parle de ça. Et tout de suite après, à un moment donné, Trump dit « Oui, c'est important cette relation, mais j'ai une faveur à vous demander. » Et là, Trump, à ce moment-là, en vient à parler de Joe Biden et tout ça. Mais si on regarde le compte-rendu de l'appel téléphonique, on ne peut pas dire « OK, il y a clairement eu demande de ceci en échange de cela ». Donc, Trump dit en ce moment « no pressure ». Je n'ai pas fait pression sur Zelensky pour qu'il fasse enquête. Mais les démocrates s'appuient quand même sur cet appel téléphonique. Sur les, les témoignages aussi du premier lanceur d'alerte, il y a eu un deuxième lanceur d'alerte aussi qui a été interrogé par les, les membres de la Chambre des représentants. Et les démocrates essaient de prouver qu'il y a eu, hors de tout doute, « quiproquo », c'est-à-dire « demande… Euh... » Alors, pas « quiproquo », justement, « quid pro quo. Oui, c'est ça. Parce oui. que « proco ça, ça voudrait dire oui, euh, une Confusion. Oui, quid pro quo, ça veut dire « ceci en échange de cela ». Vous faites bien de le préciser, c'est vrai. Euh, la, la nuance est importante. Donc, Mais on essaie de prouver qu'il y a eu ce, ce lien-là, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu cette demande express et que euh, Trump, au fond, a dit « si vous ne faites pas enquête, il n'y aura pas d'aide militaire ». Et là, c'est très problématique pour les démocrates du moins, parce que ce, cela démontrerait que Trump a utilisé ses pouvoirs de, de président des États-Unis, les pouvoirs de politique étrangère qui viennent avec, pour s'avantager personnellement en vue de la présidentielle de 2020. Parce qu'on le sait, Joe Biden est son principal adversaire si on regarde les sondages. Bon, on a des, des chercheurs qui ont participé à des, à des conférences d'organisations très conservatrices dans la région de Washington au cours des dernières semaines. Et euh, ce que les conservateurs et, et partisans de Trump disent, c'est que celui que Trump devrait le plus craindre en vue de l'élection présidentielle de 2020, c'est Joe Biden. Donc, c'est peut-être pas un hasard si M. Trump demande finalement à M. Zelensky de faire enquête sur les Biden Et ça nuit à Biden en ce moment parce que Biden ne peut plus faire campagne presque en ce moment. C'est-à-dire qu'il continue à faire campagne, mais il est beaucoup plus sur la défensive depuis, depuis qu'on connaît cette histoire. Et il essaie de se justifier en disant « Non, lorsque j'étais vice-président, je n'ai pas cherché à avantager mon fils. » Mais ça lui nuit en ce moment. On voit dans les sondages qu'il a perdu des plumes, M. Biden. C'est très intéressant parce que, bon, euh, par ailleurs,
0: Trump a ensuite doublé, triplé, parce que, notamment devant des caméras, mm. il a dit euh, non, mais il faudrait aussi que la Chine enquête, il faudrait que plein de monde enquête sur Joe Biden. Et c'est très intéressant c est, c est, parce que c'est une remarque qu'on fait, euh, qu fait, par exemple, les, le podcast Pod Save the World, qui est un excellent podcast que je oui. ne saurais trop recommander. Avec Trump, on a toujours l'impression que. Il fait des trucs qui, pour n'importe quel autre président, amèneraient à une destitution immédiate. Mais vu qu'il les fait devant tout le monde et qu'il a l'air de les assumer, personne ne sait comment réagir. Si, si on les découvrait, si on découvrait ça et que ce serait un scandale gigantesque, mais vu qu'il le dit lui-même, on finit par douter
1: que ce soit euh, vraiment des offenses si punissables que ça. Non, c'est ça. Et finalement, ces partisans en viennent, en viennent, finissent par dire ben, « il ne ment pas, justement ». OK? Il, le, il nous l'avoue. Il l'avoue en public. Il dit qu'il a fait ces choses. Euh, il a même demandé en public euh, quelques jours après qu'on ait eu vent de cet appel télé téléphonique entre M. Zelensky et M. Trump. Il a dit en public « j'espère que la Chine aussi va faire enquête sur les Biden ». Il avait fait un peu la même chose en 2016, souvenez-vous, durant la campagne présidentielle en disant « j'espère que les Russes vont, vont rendre public ces, plus, ces, ces milliers de, de courriels de Mme Clinton là, pour, pour mettre Mme Clinton dans l'embarras ». Et c'est un peu ça la façon Trump de, de gouverner, il étire l'élastique, il repousse toujours la ligne, et finalement, ses partisans lui pardonnent à peu près tout. Et on le voit dans les sondages, hein, c'est encore euh, 85-90 des électeurs républicains qui appuient ce président. Donc ce parti, c'est le parti de Trump. Le parti républicain est le parti de Trump maintenant. On voit par contre, sur la Syrie, pour revenir à la Syrie, qu'il y a plusieurs républicains qui ne sont pas d'accord, en fait, avec la décision de Trump. Ouais,
0: mais on va revenir là-dessus. Mais alors, du coup, on, pour rester encore une fois sur cette implication est-ce que... Est -ce que... Est-ce que c'est réaliste de penser qu'il a vraiment laissé la Turquie envahir la Syrie, enfin en tout cas la, la zone frontalière de la Syrie, simplement
1: pour détourner l'attention? Je ne dirais pas que c'est seulement pour ça. Je pense qu'il a... Souvent, on dit que le président Trump n'a pas de vision de politique étrangère. Je pense qu'il a une vision de politique étrangère. Euh, cette vision de politique étrangère consiste à dire qu'on veut, je le disais un petit peu tantôt, réduire la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Euh, pourquoi est-elle moins nécessaire? Ben, Trump se vantera, ou en fait, il dira, les États-Unis ont pris de très bonnes décisions au cours des dernières années. D'ailleurs, il dira, ma politique énergétique, elle consiste à faire en sorte que les États-Unis soient indépendants sur le plan énergétique. Donc, Trump mise sur le développement des combustibles fossiles, hein, la production de, de pétrole... Euh, Américaine et tout ça. Et les États-Unis sont devenus un des principaux producteurs de pétrole dans le monde. Et, et, et ce que Trump dit, finalement, c'est qu'on n'a plus besoin d'être aussi présent, finalement, au Moyen-Orient qu'avant. On est un peu plus indépendant sur le plan énergétique. Donc, ces guerres dans des régions un peu lointaines, elles sont moins utiles qu'avant. Donc, évidemment... Pardon, Les critiques de Trump diront « mais écoutez, il n'y a pas juste ça, il y a aussi euh, l'État islamique. L'État islamique est une, est une menace à la sécurité nationale américaine. Monsieur Trump répond en disant qu'on a détruit, on a décapité l'État islamique, mais il y a beaucoup de républicains au sein du parti qui sont en désaccord avec lui, qui disent qu'effectivement l'État islamique a perdu du terrain en Syrie, mais que le fait de se retirer hein, de ces zones-là permettra à, à l'État islamique de, de renaître de ses cendres ou de reprendre du poids de la bête, si je peux m'exprimer ainsi. » Et ça, ben, c'est le débat au sein du Parti républicain en ce moment. Il y a des républicains qui sont très, très critiques de cette décision-là, comme vous le savez.
0: Mais oui, mais du coup, c'est… voilà, parlons-en. C'est vraiment… parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un retournement à 180 degrés par rapport à l'époque de George W. Bush, évidemment, mais puis même par rapport à tout ce qu'a été le consensus républicain depuis c'est-à-dire l'idée que les États-Unis ont une vocation à intervenir à l'extérieur du monde, ont un rôle à jouer, ont une mission, bon. Mais du coup, euh, voilà, on a vu notamment Mitch McConnell, donc le leader républicain du Sénat, qui, euh, qui est vraiment celui, la cheville ouvrière du, du contrôle de Donald Trump sur le Sénat, euh, critiquer ouvertement la décision. Donc voilà, est-ce que ça peut avoir des conséquences concrètes au milieu d'un parti républicain, — Donald Trump, on dépend quand même de ce parti républicain, parce que c'est... c'est, Enfin, je veux dire, on dirait pas depuis, euh, depuis une petite centaine d'années, mais le, le, en fait, le président n'est qu'un des, 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 des bras de, de, du, du gouvernement américain, et en fait, le Sénat peut aussi se retourner contre le président, et... Donald Trump tout seul, ne, enfin c'est pas un dictateur, le président américain en tout cas pas théoriquement. Ouais, tout à fait. On voit, on voit qu'il y a. Et juste pour finir, tous ces sénateurs américains républicains ont bien été élus sur, euh, la plupart sur ce consensus de, de politique
1: interventionniste depuis George Bush. Quoi. Ouais, tout à fait. Il y avait même au sein de l'administration Trump euh, des représentants de ce fameux courant qu'on appelle le néoconservatisme, hein, John Bolton, mais il n'est plus là. Euh, et c'est un peu ça la façon Trump de gouverner aussi, c'est dire ben. Écoutez, on, on peut avoir des Tout désaccords. Matin, je rappelle
0: toujours, c'est M. Moustache.
1: Exactement. Celui que M. Trump appelait M. Moustache, qui était conseiller à la Sécurité nationale de, de Trump pendant quelque temps. Euh, mais on sait que euh, Trump n'hésite pas à dire « you're fired », comme il le disait dans sa fameuse téléréalité, à ceux qui, finalement, euh, ne font pas preuve d'une loyauté sans borne à son égard. Et je pense que c'est ce qui a fini par agacer M. Trump dans le cas de Bolton, dans le cas de M. Mattis également, dans le cas de, euh, de plusieurs conseillers de politique étrangère. Euh, et donc, si on, re, si, si on en revient, on est, au, on est au conservatisme. On sait que John Bolton joue un rôle assez important au sein de cette administration. Il était en désaccord, effectivement, avec M. Trump en ce qui a trait à cette décision de négocier avec Kim Jong-un. Euh, et donc, dans, dans le dossier de la Syrie, je ne suis pas sûr que John Bolton, mais en fait, je sais que John Bolton n'était pas d'accord du tout avec la décision de, de Trump, justement, de retirer les troupes de cette région-là. Donc, on voit qu'il y a un malaise au sein du Parti républicain. Mais je dirais que ce malaise-là et ces dissensions, elles, elles portent presque uniquement sur les questions de politique étrangère et de sécurité nationale en ce moment. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que ceux auxquels vous avez fait référence tout à l'heure, M. McConnell, bon, M. Marco Rubio, le sénateur de la Floride, a été très critique aussi de la décision de Trump de retirer les troupes de Syrie. Mais quand on regarde un peu leur position sur la question de la destitution, on voit, voit qu'ils continuent à faire front commun avec le président Trump. Donc, j'ai l'impression qu'il y a encore une très, très forte discipline de parti sur les questions qui comptent le plus, peut-être pour le président ou pour l'avenir du président, c'est-à-dire la destitution. Euh, donc ça, c'est assez particulier. Et la grande question est de savoir si les décisions de politique étrangère qui agacent les républicains auxquelles vous avez fait référence tout à l'heure euh, convaincront à un moment donné, ces républicains de quitter le navire Trump sur la question de la destitution. Et pour l'instant, moi, je n'y crois pas vraiment. Je n'y crois pas vraiment. Je constate que ces républicains continuent à appuyer le, le, le président Trump sur la question de la destitution. Donc, euh, donc ça, c'est assez, euh, assez particulier, me direz-vous, parce que les républicains ont, ont été très critiques, évidemment, de Bill Clinton quand ils ont eu l'occasion de dire qu'on devait le destituer. Et l'hyperpolarisation en ce moment euh, les convainc de, de, de continuer à appuyer le président sur la question de la destitution.
0: Là, on a l'impression qu'on est vraiment dans de la fine politique américaine, mais en fait, pas tant que ça. Enfin, ça l'est, mais ça a des conséquences extrêmement directes en termes de politique étrangère, puisque c'est de ça que c'est ça le, qui permet à Donald Trump de continuer à gouverner. Mais du coup, on peut se demander où est la cohérence, hein, où, où est même le semblant de cohérence pour n'importe quel républicain. Parce qu'on se souvient que, par exemple, en 2011, ils ont tous rué sur Barack Obama quand il a retiré des troupes d'Irak. Absolument Puis, alors que, bon, Barack Obama, on peut en penser ce qu'on veut, de ce, ce retrait des troupes directes, mais le gouvernement irakien a dit qu'il voulait plus de troupes américaines, donc il n'y avait pas vraiment le choix à cette époque-là. Et les républicains étaient vent debout, c'est comme ça qu'ils ont d'ailleurs souvent dit que Barack Obama avait créé l'État islamique, euh, avec une confusion... Euh, enfin, mais bon, c'est pas totalement faux que le retrait des troupes américaines a permis à l'État islamique de se développer. Mais donc, on voit mal comment... Quelques républicains que ce soit puissent faire fonctionner ça, même d'un simple point de vue argumentatif. Quoi.
1: Ben, si, je, si je me fie à cette approche qui est la mienne et qui est de, de se concentrer un petit peu sur les facteurs nationaux de la politique étrangère américaine, aux États-Unis, on appelle cette approche, euh, en fait, cette façon d'étudier la politique étrangère, c'est une. Bon, c est, c est, ce sont les domestic sources of U.S. foreign policy. Et quand on regarde l'appui des électeurs républicains à Trump. c'est pas surprenant de voir que les républicains du Congrès soient un petit peu frileux à l'idée de critiquer ce président-là, même s'il y en a qui le critiquent en ce moment dans le dossier de la Syrie. Mais je le disais un peu tantôt, 85-90 des électeurs républicains appuient le président. Et bon, euh, si on regarde ce que David Mayhew disait à propos des membres du Congrès dans son fameux livre euh, « Congress, the Electoral Connection », il disait « si vous voulez comprendre le comportement des membres du Congrès, sur des questions de politique étrangère notamment, il y a un facteur à garder à l'esprit et c'est la réélection. Les membres du Congrès n'ont que leur réélection en tête, ils veulent conserver leur siège ». Et donc là, il y a des élections en 2020, des élections présidentielles, mais il y a aussi des élections à la Chambre des représentants et des élections au Sénat. Un tiers des sièges du Sénat sera à pourvoir en 2020. Donc, euh, et sur ces sièges, il y en a 23 républicains. Donc, les 23 républicains qui sont en élection disent « Je ne suis pas toujours d'accord avec le président Trump, mais il y a un problème. Ce président, il est extrêmement populaire auprès des électeurs républicains. Et si je le critique, il demandera aux électeurs républicains de voter contre moi à la prochaine élection 2020. » Et aux États-Unis, il y a l'élection générale, mais il y a aussi des élections primaires. Les élections primaires permettent de sélectionner les républicains qui se présenteront aux élections générales en novembre 2020. Et donc, il y a beaucoup de républicains en ce moment qui ne sont pas critiques du président Trump, pas tant parce qu'ils ont peur de perdre leur élection générale, mais parce qu'ils ont peur que Trump appuie D'autres républicains en vue des primaires qui précèdent l'élection générale. Et donc, aux États-Unis, on dit, I don't want to be, I don't want to be primaried. Je ne veux pas être battu à l'élection primaire. Donc, les républicains, en ce moment, sont critiques quand même du président Trump sur certaines questions, en politique étrangère notamment, mais ils sont très prudents parce que l'opinion publique n'est pas toujours de leur côté. Oui, mais justement, est-ce qu'il risque pas d'éroder sa base? On a vu notamment.
0: — Alors ça, ça c'est vraiment compliqué, mais c'est les chrétiens évangéliques aux ouais. États-Unis sont une partie hyper importante de la base euh, des Républicains, mais de la base pure et dure. Et les chrétiens évangéliques ont un truc avec tous les chrétiens dans le monde, ils pensent qu'il y a une mission... Enfin bon, peu importe. Ouais. Toujours est-il qu'ils ont été très critiques de la décision Absolument. de Trump de retirer de ça, parce que pour eux, il y avait un danger que les quelques communautés chrétiennes de Syrie... Il y a des chrétiens, qui, il y a des communautés qui parlent araméen là-bas, c'est-à-dire la langue littéralement qui remonte à l'époque de Jésus-Christ. Donc, est-ce est que les critiques qui viennent de ces chrétiens évangéliques, qui sont le socle de Donald Trump, risquent pas de commencer à éroder sa base
1: Écoutez, je, je suis cette présidence au quotidien depuis l'élection 2016. Et à la chaire Raoul Dandurand, on a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire sur les États-Unis. On est une dizaine de chercheurs travaillant sur les États-Unis au quotidien. On prend le lunch tous les jours ensemble. Et chaque fois que Donald Trump,
0: il va d'une décision... Est-ce que vous avez une alerte, une espèce de sirène à chaque fois qu'il y a un tweet de Donald même Trump? Même la
1: nuit. Non, je vous taquine. Je vous taquine. Mais on, écoutez, on, on surveille évidemment ce président et on voit que c'est un président... Paranormal. et je ne le dis même pas de façon pé péjorative ici. C'est un président qui fait les choses autrement, je pense qu'il faut le dire. Il s'en est vanté en 2016 et il a gagné un peu grâce à ça. Mais du coup, il prend des décisions surprenantes. Il prend des décisions qui vont à l'encontre des gens, justement, qui font partie de sa base électorale, notamment les chrétiens évangéliques. Et on regarde ça et les, les décisions un peu surprenantes s'accumulent. C'est une après l'autre. Et on se dit, bon, cette fois-ci, il va perdre des plumes auprès de son électorat. Il va te dégringoler dans les sondages. Mais pourtant, ça ne s'est pas encore produit. Il est à 45 d'appui au sein de la société américaine. Il y a encore 45 d'Américains d'Américaines qui sont satisfaits de, son, de sa performance. Et au sein du Parti républicain, c'est encore 85-90 Je suis désolé d'insister, mais ça ne change pas. Et donc, peut-être que cette fois-ci, ce sera, ce sera la bonne. Mais je regardais encore les sondages au lendemain de cette décision. On va voir ce que ça donne au cours des prochains jours. Ce président ne perd pas de plume. Pourquoi? Parce que les chrétiens évangéliques ne sont pas satisfaits de cette décision à propos de la Syrie. Mais ils regardent ce qui se passe du côté démocrate en vue de l'élection de 2020, les primaires démocrates, et ils se disent, ben, c'est pas mieux. Le président Trump est encore une option beaucoup plus intéressante que tout ce que les démocrates ont à nous proposer en ce moment, parce que les chrétiens évangéliques n'ont pas seulement la Syrie en tête. Ils ont euh, la nomination des juges à la Cour suprême en tête. Et donc, Trump leur a donné deux juges à la Cour suprême depuis qu'il a été élu en 2016, M. Neil Gorsuch et M. Brett Kavanaugh. Et bon, il y a une autre... – Il leur a
0: donné au sens où c'est des juges qui sont plutôt réputés pour être très conservateurs Absolument. et qui, du coup, risquent de faire infléchir les décisions de justice qui sont une grande partie de la Constitution américaine, en tout cas telle qu'elle s'applique, euh, du côté euh, très conservateur, c'est-à-dire celui des chrétiens évangéliques.
1: Tout à fait, qui sont, pour la, qui sont contre l'avortement, qui sont contre le mariage gay. Les chrétiens évangéliques souhaiteraient que la Cour suprême euh, invalide le jugement Roe v. Wade de 1973, hein, qui visait à interdire euh, les lois d'État interdisant l'avortement, justement. Et donc, c'est très important ce qui s'est passé à la Cour suprême au cours des dernières semaines, parce que, au cours des derniers mois, parce que finalement, il y a neuf juges à la Cour suprême et grâce aux nominations de Neil Gorsuch et de Brett Kavanaugh, la Cour suprême a basculé dans le camp conservateur puisqu'il y a cinq juges conservateurs à la Cour et quatre progressistes. Et donc, pour en revenir aux chrétiens évangéliques, c'est sûr qu'ils sont pas satisfaits du tout de ce que Trump a fait en Syrie, mais c'est pas le seul enjeu qu'ils ont en tête lorsque vient le temps d'évaluer la performance du président Trump.
0: Oui, mais alors justement, ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez sur ce côté de président paranormal qui fait les choses autrement, ce qui est, ce qui est... disons, le moins qu'on puisse dire. Euh... Mais là où c'est intéressant, est-ce est qu'il n'y a pas au fond une certaine efficacité de ça C'est-à-dire retirer les troupes de Syrie, euh, vouloir arrêter de combattre dans des guerres inutiles, c'est des trucs que Barack Obama disait déjà, et qu'il n'a jamais fait parce que il y a plein de raisons mais notamment bah il y a un établissement à Washington, il y a une manière de faire les choses et le fait est qu'il faut constater que en fait si on demande leur son avis à, à aux gens qui savent aux experts en fait on finit par jamais faire ce genre de décision il y a toujours des bonnes raisons de 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 rien faire ou en tout cas de faire le moins possible Donald Trump bah c'est le c'était déjà une image qu'on avait qu'on avait utilisé avec Jonathan Paka mais c'est vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine absolument mais euh, en fait, quand il y a un éléphant dans le magasin de porcelaine, au bout d'un moment, ça fait de la place quand même. Ça, ça, ça libère des étagères, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est ça, c'est ce qui plaît, je pense. Euh, vous le dites très bien. C'est ce qui plaît en ce moment, c'est que, au fond, Trump est peut-être le premier président à faire, à faire ce qu'il avait promis durant sa campagne électorale de 2016. Alors que, bon, j'en reviens encore à Mme Clinton, Lorsqu'il a affronté Madame Clinton en 2016, Madame Clinton tenait des positions différentes en public que celles qu'elle tenait en privé sur les accords de commerce notamment. Donc elle disait en public « les États-Unis n'entreront ne, pas dans le fameux partenariat transpacifique ». Sauf que des courriels justement ont été rendus publics et ces courriels illustraient qu'elle avait des positions différentes en privé. Alors que Trump disait « ben moi je suis différent justement parce que ce que je vous dis en public » C'est ce que je ferai, effectivement. Et, et je pense que ça, ça aide ce président à conserver cet appui dont je parlais tantôt. Euh, donc ça, oui, je suis assez, assez d'accord avec vous. Euh, ça aide beaucoup le président.
0: Mais, alors maintenant, si on essaie de réfléchir, euh, disons à une autre échelle, qui est celle de, des conséquences pour la diplomatie américaine. C'est-à-dire, c'est intéressant parce qu'en Syrie... Bon, pourquoi c'est si grave, les Kurdes euh, L'abandon le, des Kurdes, enfin, le relatif abandon, mais l'abandon quand même. Parce qu'en en fait, c est, c est les, les Occidentaux ne voulaient pas envoyer de soldats en Syrie. Ils voulaient bien envoyer des avions, des frappes, mais ils ne voulaient pas envoyer de soldats au sol, ou très peu. Et c'est les Kurdes qui ont fait ça. Donc la question, c'est de voir les Kurdes abandonnés, comme ça euh, une fois qu'ils ne servent plus ou presque plus. Est-ce que, euh, est que ça peut avoir des conséquences sur le moyen terme, disons, sur ben, peut-être que des forces, surtout locales, mais pas que, voudront, auront plus de distance avec une alliance avec les États-Unis, au sens où les accords ne sont plus forcément garantis euh, sur le long terme
1: Écoutez, ce qui, est, ce qui est super important à retenir, je pense, c'est ceci, les critiques de Trump disent que cette décision, elle n'a pas seulement des implications pour la Syrie. Elle a des implications plus générales pour la réputation des États-Unis à l'échelle internationale. Pourquoi? Parce que les Kurdes ont aidé effectivement les États-Unis à lutter contre l'État islamique. On le sait, ils ont été extrêmement loyaux envers les États-Unis en, en faisant front commun avec les forces américaines pour régler les problèmes hein, que les Américains voyaient dans cette région, que les Américains voulaient régler dans cette région. Et du jour au lendemain, finalement, le président Trump dit aux Kurdes « Bon, ben nous, on s'en va. C'est terminé. On a fait ce qu'on avait à faire ici. Bonne chance pour la suite des choses. » Et on connaît la suite. Donc la C'est Turquie... hyper
0: intéressant parce que, d'ailleurs, il y avait un... dans la, la folie de, de la suite de, de tweets de Donald Trump. On a eu l'impression qu que son inconscient était à jour puisqu'à un moment, il a dit bah, « Bonne chance ceux qui veulent aider les Kurdes. Nous, on est à 7000 km de là.
1: » Exactement. On n'a rien à faire là-bas. Et bon, vous vous souvenez du slogan de, de Trump en 2016? C'est « America first ». Euh, bon, c'est un nationalisme sur un plan économique mais ce sont les intérêts américains qui, qui, comptent, qui comptent et qui, euh, qui ont préséance sur le reste, sur le reste de ce qu'on peut observer à l'échelle internationale. Et bon, les critiques de Trump disent que c'est un très mauvais signal à, à lancer aux alliés notamment. Hein, parce que finalement, ce que Trump est en train de dire, c'est ⁇ nous vous aimons aujourd'hui, mais demain matin, peut-être qu'on ne vous aimera plus. ⁇ Et peut-être qu'on va changer d'idée du jour au lendemain. Et bon, les Kurdes subissent un petit peu... Euh, cette, cette incohérence, si je peux m'exprimer ainsi, des décisions de Trump. Mais il y a d'autres alliés aussi qui se sont pleins de ça. Et je peux je peux vous nommer le Canada. Hein, le Canada est un des alliés traditionnels des États-Unis. On dit toujours qu'il y a une relation spéciale entre le Canada et les États-Unis. Mais du jour au lendemain, Trump est élu et dit « ben on va renégocier l'ALENA, on va imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium. » Bon, ça a été la même chose à l'égard de l'Europe. Il y a eu des tarifs commerciaux aussi à l'égard de l'Europe. Et pendant ce temps, le président dit « En Corée du Nord, il y a quelqu'un que je déteste. Ah, oh, mais finalement, quelques mois plus tard, j'ai bien envie d'aller le rencontrer, de lui serrer la pince et de négocier avec lui. » Et c'est ça qui est un peu particulier avec ce président, c'est qu'il l'avait dit, il l'avait dit lors d'une entrevue qu'il a donnée aux États-Unis il y a quelques mois, on lui avait posé la question « Monsieur Trump, qu'est-ce qu'un allié ?» Non, c'est pas ça. Il, on parlait de la relation avec l'Europe, la relation avec le Canada, et lui, il, a, il avait posé la question « Qu'est-ce qu'un allié, finalement hein, ?» Parce que, les alliés d'aujourd'hui, ben, c'est circonstanciel. On n'est pas obligé d'avoir des relations hyper cordiales et pour toujours avec les alliés qu'on a aujourd'hui. Et c'est ça qui est un peu déstabilisant, je pense. C'est ça qui est... Et c'est la raison pour laquelle il fait l'objet il fait de tant de critiques en ce moment aux États-Unis. Les républicains disent finalement, si vous dites ça aux Kurdes d'aujourd'hui, il y a de nos alliés qui diront, ben finalement, euh, peut-être qu'il nous dira à nous aussi la même chose au cours des prochaines semaines. Donc on ne peut pas se fier... Euh, sur ce président, on ne peut plus se fier sur les États-Unis autant qu'on le faisait avant. Donc pour la réputation des États-Unis, c'est très dommageable, et c'est une décision qui n'est pas seulement liée finalement à ce qui se passe dans cette région-là. Oui, il
0: semblerait par ailleurs qu'en ce moment, la Russie soit en train de faire une grande campagne de relations publiques en termes diplomatiques, en... disant que, ce qui n'est ce qui pas totalement faux, que Trump est un révélateur du fait que les États-Unis, ça peut changer, alors que eux seraient un allié plus fiable. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que les États-Unis perdent en réputation, ben en fait, forcément, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont essayer de se tourner vers d'autres partenaires. Alors, qui est la Russie,
1: qui est la Chine Et ça dessine peut-être le monde multipolaire de demain, dans une certaine mesure. Tout à fait. Et dans le cas de la Syrie, ben, encore une fois, les critiques de Trump aux États-Unis le disent. Vous êtes en train de quitter, finalement, le plateau, le plateau de jeu, si je peux m'exprimer ainsi, vous quittez la région et vous laissez l'occasion à la Russie d'occuper l'espace hein, euh, que vous êtes en train de, de laisser vacant hein, en raison de cette décision-là. Donc, euh, encore une fois, euh, est-ce que ça veut dire qu'il y, y a justement un, une volonté américaine de se retirer de, de, ces, de ces régions? Euh, Trump le veut, hein, Trump le veut clairement. Il y a des républicains qui, qui sont très critiques de cette décision-là. Mais pour l'instant, c'est lui qui est aux commandes. C'est le président des États-Unis. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est très difficile. Au-delà des mots, euh, les républicains du Congrès peuvent très difficilement empêcher le président d'aller de l'avant avec ses décisions. Mais effectivement, la Russie peut occuper l'espace en, en Syrie un peu plus facilement que c'était le cas avant. Là. Alors il y a cette
0: idée de front, euh, de, de, de les intérêts américains en premier, etc. Mais pour finir, j'aimerais parler un peu de l'attitude de Donald Trump vis-à-vis -vis de l'armée américaine, notamment, parce que c'est intéressant. Il a beaucoup parlé, communiqué sur le fait qu'il aurait recréé l'armée am américaine en enflant de les budgets, ce qui est pas faux. Hein, il a beaucoup bon. augmenté les budgets et en même temps. Il, apparemment, il ne veut pas s'en servir, puisqu'il veut les rapatrier. Mais en même temps, on a appris aussi la semaine dernière qu'il prêtait des soldats à l'Arabie Saoudite mm -hmm. euh, et en disant, bah oui, mais on est bien payé pour, pour leur envoyer des soldats, ce qui fait des soldats américains, des mercenaires, ce qui est bon, une conception un peu bizarre d'une armée. Enfin, je veux dire, quelle est l'attitude... Comment trouver une cohérence dans, dans, dans l'attitude vis-à-vis de l'armée et du fait militaire de Donald
1: Trump? Enfin, il est militariste ou pas? Moi, je pense qu'il y a une cohérence. Euh, durant la campagne présidentielle de 2016, il a repris le fameux slogan de Reagan, « La paix par la force »,« Peace through strength euh, ». Donc, si vous vous souvenez bien, Reagan, lors de la campagne présidentielle de, de 1980... Euh, se plaint un peu en disant que Jimmy Carter fait preuve de faiblesse, euh, Jimmy Carter veut adopter une politique de détente à l'égard de l'URSS, Jimmy Carter donne euh, accord trop d'importance à la diplomatie. Pour Reagan, la diplomatie fonctionne quand les États-Unis sont en position de force avec autrui lorsque vient le temps de négocier. C'est-à-dire, si on veut négocier avec l'URSS, il faudra relancer la compétition militaire contre l'URSS, et lorsque viendra le temps de négocier, les Soviétiques n'auront pas le choix, finalement, de négocier avec nous, parce qu'ils constateront qu'on qu'on qu est, qu est au devant hein, sur le plan militaire, qu'on a gagné la compétition militaire contre eux. Donc, Trump reprend, reprend un petit peu ce slogan. Il reprend aussi le slogan « Make America Great Again » de, de Reagan. Hein. C'est un slogan de Reagan en 1980. Et ce que Trump dit au fond, c'est que il faut reconstruire cette puissance militaire américaine ou l'accentuer encore davantage, euh, parce qu'effectivement, lorsque vient le temps de négocier avec autrui, on est en position de force pour négocier. Quand je vais serrer la main avec... Euh, quand je vais serrer la pince de Kim Jong-un en Corée du Nord, de nous dire Trump, il le dit peut-être pas comme ça, mais je peux négocier, je peux mettre à profit ma, ma stratégie de, de « the Art of the deal euh, » parce que euh, Kim Jong-un saura très bien que s'il ne me donne pas ce que je veux, euh, ben, il s'expose à des, à des, peut-être à des attaques militaires très importantes de la part de ce pays, les États-Unis, qui est très supérieur sur le plan militaire. Donc c'est un petit peu, je pense, la logique, euh, mais ensuite... Euh, on le sait, le président Trump ne veut pas nécessairement utiliser cet outil militaire pour mener des guerres de toutes sortes, des guerres inutiles. Euh, D'ailleurs, là, il est un petit peu... Oui, mais enfin, le truc avec ça, c'est qu'une armée, spécialement
0: une armée aussi grande que celle des États-Unis, si elle ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, si,
1: si on ne l'envoie pas faire des choses, bah, ben, elle ne marche pas. Ça dépend. Parce que, qu'a dit Trump aussi en 2016, je veux redonner aux Américains de bons emplois. Une des... Une des des missions de Trump, des promesses de Trump, ça a été de réindustrialiser la société américaine. Donc, il veut renégocier les accords de commerce pour rapatrier de bons emplois sur le territoire américain. Mais euh, l'augmentation du budget militaire permet aussi de créer de l'emploi aux États-Unis. Je pense qu'on peut le voir comme ça et on doit le voir comme ça. Euh, si vous regardez, on dit aux États-Unis « all politics is local okay, ». Si vous voulez comprendre la politique américaine, porter une attention particulière aux 435 circonscriptions de la Chambre des représentants, dans lesquelles on retrouve, bon, dans chacune de ces circonscriptions, 700 000 Américains environ. Lorsqu'il y a des débats sur le budget de défense aux États-Unis au Congrès, les représentants de ces 435 circonscriptions regardent le budget de défense proposé par le Président mais il se demande surtout, OK, c'est bien, là, pour la, la grande stratégie américaine de se doter de tel ou tel type d'armement. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les emplois dans ma circonscription? Est-ce qu'on va produire telle pièce qui sert à, à construire tel avion de guerre et est-ce que ce sera bon pour l'emploi dans ma circonscription? Et Trump, en disant on va augmenter le budget de défense, euh, ben là, il tient un, un discours qui plaît à bien des Américains parce que c'est susceptible de créer de nouveaux emplois aussi aux États-Unis. Et je pense qu'il faut le voir un peu comme ça aussi. C'est-à-dire... Et Trump, on le sait, c'est un homme d'affaires, un « builder », comme on dit. Si vous lisez encore « The Art of the Deal », il se vante d'avoir euh, possédé, d'avoir construit les plus gros hôtels de New York, les plus grands casinos d'Atlantic City. Et de son point de vue construire, bâtir une armée extrêmement puissante c'est logique c'est logique parce que ça, ça correspond un peu à sa, à sa personnalité de builder si je peux m'exprimer ainsi, en plus ça permet de créer de l'emploi aux états unis oui, mais C'est fascinant parce que c'est vraiment des emplois sous
0: perfusion absolument directe d'argent public donc oui. d'argent des impôts, ce qui est l'opposé théorique de ce que devrait être absolument. la mentalité républicaine absolument. et ce qui est quasiment une politique quasi euh, du New Deal de Roosevelt, c'est-à-dire, euh, voilà, pour créer de l'emploi, vous embauchez quelqu'un pour creuser un trou et un autre pour le reboucher, ça crée de l'emploi. Et ça, euh, s'il s'agit juste de construire une énorme armée mais qu'on ne déploie pas, bah, ça
1: revient à peu près à la même chose, quoi. Tout à fait, et vous mettez le doigt sur un élément extrêmement important, c'est-à-dire ce malaise des républicains et des conservateurs fiscaux aux États-Unis à l'égard de ses politiques de Trump hein, sur, le plan, sur le plan fiscal. Il a garanti l'adoption d'une réforme fiscale très importante euh, au Congrès quelques quelques semaines, quelques mois après, après avoir gagné l'élection présidentielle de 2016. Cette réforme fiscale, elle visait à réduire les impôts d'à peu près tout le monde aux États-Unis, notamment des entreprises, mais en même temps, on augmente les dépenses gouvernementales et notamment pour le budget de défense. Lorsque vient le temps de parler du budget de défense, les républicains sont, sont assez sont plus à l'aise avec l'idée d'y aller de dépenses gouvernementales importantes. Mais effectivement, on creuse le déficit américain, on creuse la dette américaine. Mais, mais encore là, moi, je, je vois une logique parce que Trump l'a dit, c'est « America first, let's make America great again », c'est le fameux slogan de 2016. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une détresse économique importante aux États-Unis en 2016. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Si vous regardez la région où Trump a fait des gains importants lors de l'élection de 2016. J'ai nommé le Midwest américain. Il a remporté l'élection présidentielle de 2016 en mettant la main sur trois États très importants, le Michigan, la Pennsylvanie... Euh, le Michigan, la Pennsylvanie... Et le, euh, le Wisconsin. Oui, absolument. Je suis désolé, j'ai eu un blanc de mémoire. Je, je vais dire que c'est à cause du décalage horaire, d'accord? Donc, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, effectivement. Et si vous... On a, euh, durant les élections, euh, les élections de mi-mandat de 2018, avec une équipe de l'Observatoire sur les États-Unis, on a visité une douzaine d'États américains pour mener des entretiens avec euh, des électeurs, avec des, euh, des candidats aux élections de 2018. On a pris le pouls un peu de l'électorat américain dans cette région-là. Ils sont, pour la plupart, assez contents de ce que Trump a fait sur le plan économique. L'économie va relativement bien aux États-Unis. Le taux de chômage est à des taux historiquement bas, hein, 3,5 à peu près. Euh, on a relancé l'emploi dans une certaine mesure. Et l'augmentation du budget de défense a permis notamment de créer de l'emploi dans des régions où on a connu une désindustrialisation très importante au cours des dernières années, où on ressent encore les effets de la crise financière et économique de 2007 et 2008. Et encore là, les électeurs de ces régions, de ces États disent « Qu'ont fait les prédécesseurs de Trump pour nous aider ?» Qu'ont-ils fait concrètement? Le président Obama...
0: Bah, là où c'est un peu... Hein, Obama je ne vous dis pas relancé, que c'est ce que oui, je, je pense, c est, c est mais, mais je vous dis que
1: les, mais... les perceptions sont très importantes. Et sur le plan des, des perceptions, on constate qu'il y a beaucoup d'Américains et d'Américaines qui sont prêts à laisser le bénéfice du doute à ce président. Et il y a toutes sortes de contradictions, en enfin, fait, aussi dans le discours. Hein. Trump a imposé des tarifs euh, sur l'acier et l'aluminium aux Canadiens, au Canada. Il y a eu des tarifs euh, à l'égard... Euh, de l'Europe. Il y a une guerre commerciale avec la Chine, mais il y a des répliques de ces pays aussi qui imposent des tarifs sur certains produits américains, notamment des produits agricoles américains. Et donc, les agriculteurs de l'Iowa, par exemple, les agriculteurs du Midwest des plaines, si je peux m'exprimer ainsi, ne sont pas très contents de se voir imposer des tarifs par la Chine, mais Trump utilise les subventions gouvernementales pour permettre de maintenir ces emplois dans ces régions-là. Donc, Encore il y a toutes sortes de contradictions, c'est Encore sûr. une fois,
0: une économie sous perfusion. Donc. Absolument. C'est magnifique que, que les États-Unis, sous, euh, sous un président républicain, recréent une économie hyper-interventionniste, euh, modèle étatiste.
1: Oui, vous, vous faisiez référence à FDR tout à l'heure. Et ce qui est curieux, c'est que, bon, Trump, en vue de la présidentielle de 2020, accuse les démocrates d'être socialistes, d'accorder trop d'importance à l'État-providence, à la social-démocratie. Mais en fait, quand on regarde un peu ce, 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 ce type de politique sur un plan économique qui a été euh, euh, mis de l'avant par le président Trump et tout ça, des grands projets de dépenses gouvernementales, ben on pourrait dire finalement qu'il y, qu y a une espèce de contradiction dans le discours. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point.
0: Très bien. Alors maintenant, Frédéric Gagnon, est-ce que vous pourriez nous dire Alors, je l'ai dit au début de, du podcast, vous êtes professeur de sciences politiques à l'UQAM euh, et titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Et c'est une chaire, c'est un centre de recherche qui est important, notamment à l'échelle de l'Amérique du
1: Nord. Est-ce que vous pourriez nous en parler Déjà, commençons par là. Qui est Raoul Dandurand Raoul Dandurand est un sénateur canadien euh, qui croyait justement au multilatéralisme et qui a joué un rôle déterminant lorsqu'il y a eu des débats euh, sur la création de la société des nations. Il n'est pas très connu à l'international, mais lorsque mon prédécesseur, Charles-Philippe David, qui a été titulaire de la chaire Raoul Dandurand de 1996 à 2016, s'est demandé ben, « comment, comment vais-je nommer cette chaire ?» Il a pris le pouls des experts de la politique étrangère canadienne à l'époque, notamment un collègue qui s'appelait André Donner. Bon, c'est peut-être pas important de retenir ces noms, mais des experts de la politique étrangère canadienne avaient dit à Charles-Philippe David, « Il y a un sénateur qui a joué un rôle très, très important durant cette période, et c'est Raoul Dandurand. » Donc, c'est la raison pour laquelle Charles-Philippe avait, avait choisi ce nom-là à l'époque. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas un, un nom très connu en Europe, mais si vous faites quelques petites recherches, vous verrez que c'est quand même du coup, du un coup, personnage important. Du coup, c'est quoi le périmètre de cette chair De quoi est-ce que vous vous occupez mmh. Bon, c'est une chaire en études diplomatiques euh, et stratégiques, donc stratégiques et diplomatiques. C'est une chaire qui est composée de, de cinq équipes de recherche au fond. Il y a un centre euh, à la chaire Raoul Dandurand qui s'appelle le Centre Franco-Paix. Le Centre Franco-Paix s'intéresse à la question de, de la prévention des conflits euh, à l'international, mais surtout en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Et bon, le directeur du Centre Franco-Paix, c'est le professeur Bruno Charbonneau, qui travaille beaucoup sur le Mali le conflit au Mali et tout ça, et la présence canadienne dans, dans cette région et dans ce pays en particulier. La deuxième équipe de recherche de la chaire, c'est un observatoire de géopolitique donc, un observatoire de géopolitique qui, je vous disais, s'est beaucoup intéressé à, aux frontières et aux murs en relation internationale. Donc, euh, euh, on, est en, on est en 2019. En ce moment, euh, la chute du mur de Berlin, c'est en 1989. Et lorsqu'il y a eu chute du mur de Berlin, on se disait, ben, les murs tombent. Il y a de moins en moins de murs à l'échelle internationale, peut-être, mais c'est pas ce qu'on a constaté. Donald Trump est là pour vous rappeler que <rire> l'histoire n'a
0: pas, pas une direction
1: inévoque. Tout à fait. Et donc, la directrice de l'Observatoire de géopolitique, euh, la professeure Elisabeth Vallet, a, euh, grâce à son équipe de recherche, a quantifié, au fond, tout ça. En, 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 en regardant ce qui se passe à l'échelle internationale, elle a constaté avec son équipe, finalement, qu'il y a une montée, il y a, il y a un accroissement du nombre de, de murs et de frontières à l'échelle internationale. Et effectivement, vous parliez de Donald Trump tout à l'heure, sa volonté de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique nous porte à croire que, finalement... Il y a un repli sur soi de certaines sociétés. Il y a une volonté de se couper du reste du monde. Euh, bon, on, ce on mur, en a contre ce, la mondialisation et simplement tout Simplement,
0: ce mur réputé infranchissable, j'invite tout le monde à aller sur Internet voir <rire> les premiers essais de ce mur puisqu'il est censé être infranchissable. Mais en fait, euh, d'ores et déjà, les prototypes qui ont été installés, il y a déjà des concours pour voir qui peut monter le plus vite en haut du mur. Et c'est apparemment extrêmement ou facile. Ou passer sous le mur. <rire> enfin bon, bref, c est, c est, ça, ça, ça renvoie à tout le paradoxe du mur qui, euh, qui sépare, mais qui en fait est souvent un obstacle très factice bon peu importe
1: non tout à fait vous avez entièrement raison et si Elisabeth Vallet était ici aujourd'hui elle vous dirait euh, vous avez tout à fait raison en fait une des principales thèses d'Elisabeth Vallet c'est de dire que les murs euh, ne fonctionnent pas très bien finalement qu'on peut euh, qu'on peut passer par dessus les murs sous les murs mais les murs ont une fonction symbolique importante et Trump le prouve bien il utilise le mur à, pour euh, titiller, je dirais, la fibre patriotique de, ses, de, ses, euh, de son électorat et surtout, euh, euh, en misant sur la peur, mobiliser un électorat finalement qui se sent menacé par l'autre, par cette immigration latino-américaine. Le mur,
0: c'est ce qui tient la maison. C est, c est exact.
1: Donc, la troisième équipe de recherche de la chaire Raoul Dandurand, c'est l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, il est dirigé par le professeur Sami Aoun. On parlait de la série tout à l'heure, donc, Samiaoun s'y intéresse beaucoup. Euh, on s'intéresse aussi à cet observatoire. On s'intéresse beaucoup à la relation bon, entre l'Arabie saoudite et l'Iran en ce moment... Bon, c'est ce qui se passe en Arabie Saoudite. Les attaques récentes contre des, contre des installations pétrolières euh, et toute la, toute la dynamique géopolitique de cette région euh, fait l'objet des recherches de Sami Aoun et de son équipe. Euh, L'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord s'intéresse beaucoup aussi à la politique étrangère des États-Unis dans la région.
0: On va simplement préciser, parce qu'en fait, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, qu'en fait, les États-Unis ne retirent pas du tout tous les soldats de Syrie. Non. Ils retirent ceux qui sont proches de la frontière oui. turque. Mais tous les champs, Pétrolier près de la frontière irakienne, là, les, les, les... il y a toujours des forces spéciales qui n'ont pas particulièrement l'intention de partir et qui ont d'ailleurs sécurisé les champs de pétrole, de Donald Trump l'a tweeté, euh, en alliance aussi avec les forces kurdes, comme quoi ils ne sont pas totalement abandonnés non plus. Donc c'est toujours une réalité plus complexe.
1: Non, absolument, ça reste une région hyper stratégique hein, pour, pour les États-Unis. Mais en même temps, le rêve de Donald Trump, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire en sorte que les États-Unis soient indépendants de cette région sur le plan énergétique. Pas, ça ne se produira pas demain. Mais puis au fond, Trump utilise un petit peu euh, ce rêve hein, pour justifier euh, le retrait des troupes de Syrie. Mais vous avez entièrement raison. La, la présence euh, militaire américaine dans cette région reste, reste très importante pour les raisons que vous avez évoquées. L'Observatoire sur les États-Unis est la quatrième équipe de recherche de la chaire Raoul Dandurand. J'ai le bonheur de diriger l'Observatoire sur les, sur les États-Unis. Et on travaille sur la politique étrangère des États-Unis, mais aussi sur la vie politique américaine. Donc, les élections américaines, on s'intéresse beaucoup aux aux relations entre les institutions politiques américaines, la relation entre le Congrès et la présidence. Bon, depuis que Trump est président, évidemment, on suit beaucoup euh, la relation qu'il qu entretient avec le Congrès des États-Unis, notamment parce qu'il y a un débat sur la destitution en ce moment. Et on vient tout juste de créer une cinquième équipe de recherche qui s'appelle l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Et bon, je sais que Jean-Baptiste, Jean-Gène Villemaire a beaucoup travaillé… Le directeur de l'IRSEM. Hein, le directeur de l'IRSEM, euh, qui a beaucoup travaillé, justement, j'ai le rapport entre les mains sur les manipulations de l'information. Euh, donc, c'est un, un sujet qui intéresse, euh, intéresse l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Et je sais que l'expression « conflit multidimensionnel », elle n'a peut-être pas… Elle n'est peut-être pas utilisée de la même manière en Europe. Bon, en Europe, on parle parfois de guerre hybride, de zone grise... Euh, mais c'est de nouvelles conflictualités, de mutations des conflits. C'est un peu ce à quoi on fait référence dans le contexte nord-américain ou dans le contexte canadien euh, lorsqu'on parle des conflits multidimensionnels. Donc, ce qui nous intéresse à cet observatoire, ce sont les questions liées à la cybersécurité, les manipulations de l'information, l'espionnage industriel, euh, et ça nous permet de travailler, et on fait ça d'un point de vue canadien. Donc, on s'intéresse à...
0: C'est l'idée qui est évidente, mais qu'on oublie trop, que la guerre ne commence pas et ne s'arrête pas avec les soldats, quoi. Absolument. Donc,
1: ce qui nous intéresse, c'est d'étudier ces situations où il y a conflit sans guerre, nécessairement, sans affrontement militaire, justement. Et bon, euh, évidemment... On est tout près des États-Unis, et en 2016, on sait ce qui s'est produit durant, durant l'élection présidentielle. Bon, des hackers russes ont mis la main sur des courriels démocrates, des courriels du, du Comité national du Parti démocrate, des courriels de Mme Clinton. Euh, ça a été rendu public par Wikileaks, et ça a mis le Parti démocrate dans l'embarras. Au-delà de ça, euh, il y a eu des faux comptes sur les, sur les médias sociaux qui ont permis de répandre toutes sortes de... De fausses informations à propos de Mme Clinton, on euh, connaît l'histoire. On
0: peut ajouter que c'est pas terminé, on estime que Donald Trump, le, com le compte Twitter de Donald Trump est un truc hyper puissant dans la géopolitique euh, contemporaine, qui a énormément de followers, mais on estime qu'à peu près un quart, un tiers de ses, enfin, de ses suiveurs, de ses followers, sont des bots, sont des robots. Absolument euh, qui font des messages automatiques. C'est-à-dire que enfin, ça s'arrête pas avec la guerre. Il y a une raison pour laquelle tout ça continue et tout ça a autant d'impact. Et cette raison, elle n'est pas totalement déconnectée de la géopolitique internationale et des gens qui ont intérêt à donner de, de l'impact à ce que dit Donald Trump.
1: Absolument. Et bon, on faisait un petit peu le test durant l'élection présidentielle de 2016 et on, on, le fait, on le fait un petit peu après. Et je l'ai fait personnellement. On interagit avec des partisans de Trump sur les médias sociaux et sur Twitter. Vous êtes patient. Oui, on est patient. On ne le fait un pas peu, tout le un temps. Un peu masochiste aussi. On ne le fait pas tout le temps parce qu'on n'a pas, pas beaucoup de temps pour le faire puis on a autre chose à faire. Mais c'est intéressant parce qu'on constate à un moment donné qu'on avec avec des gens qui n'existent pas finalement, avec des bottes, hein, vous, vous, vous le dites bien. Et donc, cet observatoire sur les conflits multidimensionnels, il vise à, à, à contribuer un petit peu à la réflexion, à la réflexion canadienne sur ces questions-là. Qu'est-ce que ces phénomènes veulent dire pour le Canada? Donc, je vois le rapport de Jean-Baptiste, Jean Jean-Gène Villemaire. On se pose la question en ce qui a trait à la France. Hein, Qu'est-ce que ces phénomènes veulent dire pour la, pour la France? Bien, on essaie de faire un peu la même chose à la chair Raoul Dandurand, mais d'un point de vue canadien. Et donc, il y a des gens très inquiets au Canada. Il y a une élection. Il y avait une élection canadienne euh, cette semaine. Hein, euh, et euh, on se demandait si le Canada ne serait pas la cible peut-être d'attaques semblables à celles qu'on a pu observer en 2016 aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, des hackers qui essaient de mettre la main sur des informations compromettantes pour Justin Trudeau euh, et qui seraient tentés de rendre cette information publique sur les médias sociaux pour mettre le Premier ministre du Canada dans l'embarras. Donc, on peut parler de hackers russes, on peut parler... Euh, disons, d'acteurs chinois aussi. On sait que la relation entre le Canada et la Chine s'est fortement détériorée au cours des dernières semaines en raison de l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou, donc une, une membre de l'équipe de direction de Huawei, qui a été arrêtée euh, au Canada à la demande des autorités américaines. Et par la suite, il y a deux ressortissants canadiens qui ont été arrêtés en Chine euh, par les autorités chinoises. Et il y a vraiment un conflit euh, important sur le plan diplomatique à cet égard. Et les autorités chinoises euh, auraient peut-être intérêt, qui sait, à, à faire dégringoler Justin Trudeau. Oui, mais parce que
0: ça, ouais, ouais, un jour, je ne sais pas comment encore on en parlera, mais parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Parce que typiquement, ça a l'air d'un truc totalement privé, parce que c'est une marque de téléphone et de... Et de... Et d'équipements 4G, 5G, mais en fait, Huawei, c'est, on ne sait pas s'il capte pas toutes les informations et s'il capte toutes les informations, ben, en fait, non. notamment pour des personnels militaires, mais pas que, ça devient euh, rapidement très intéressant et c'est un parfait exemple de ce que peut être un conflit multidimensionnel. Et tous ceux qui ont des téléphones Huawei, souvenez-vous que vous êtes potentiellement espionnés, enfin comme nous tous. Donc, euh, <rire> ça va. Merci beaucoup, Frédéric Gagnon. Ça a été un plaisir. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous vos retours sont les bienvenus, notamment sur les réseaux sociaux de l'IRSEM ou dans la section commentaires du podcast sur iTunes. Notez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire des remarques, des suggestions sur euh, la forme actuelle ainsi que sur les nouveautés qu'on devrait bientôt introduire dans le podcast puisque ça nous est très utile. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.